0: Hablando en plata, haciendo el cielo, de ver pirata,
1: toteando en fumera, mi
2: Hablando en plata, Chuz Rodríguez. Las
1: sueltas queda la vida y reírse a
0: la tristeza. ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca, Segunda División, Liga 123, a escena, aquí en la Radio del Deporte. Arrancamos, está hablando en plata de viernes, decimotercera jornada en nuestra segunda división que nos va a dejar un partidazo, bueno más de uno pero nosotros nos vamos a centrar en el primero, luego hablaremos del otro que va a ser eh, también grande lo del Tartieres Real Oviedo Lugo el domingo a las 12 pero mejor todavía suena lo que eh, se va a jugar ...a las 6 de la tarde también del domingo... ...en el estadio del Sadar... ...el Club Atlético Osasuna y el Granada... ...dos de los descendidos la temporada pasada... ...desde la primera división... ...miden sus eh, fuerzas... ...además estando ambos en posiciones eh, cabeceras... Eh, ...suele pasar... Eh, ...todas las temporadas que... ...siempre uno de los que desciende... ...le cuesta arrancar... ...tarda meses incluso en estar arriba... ...si es que lo termina estando... ...este año... ...ya en este mes de noviembre... De momento, entre los seis primeros clasificados Está el club atlético Osasuna Está el Real Sporting de Gijón Y está también el Granada de José Luis Oltra Oltra, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Chus, ¿qué tal? Buenas tardes
0: ¿Y esto qué significa? Que de momento ninguno de los eh, tres eh, No pelee por lo de zona media, zona baja Y sí por lo de zona alta
1: Bueno, pues eh, yo creo que... Eh, los tres equipos que, que descendieron la temporada pasada, eh, Osasuna, eh, Sporting y, y, y Granada, no hace tanto que, que estaban en la, en la categoría eh, en segunda. Es verdad que Granada, por ejemplo, viene de seis años, pero Osasuna es solo uno eh, y Sporting, pues no lo tengo tan claro, la verdad, pero pero no hace mucho que han tocado la categoría con lo cual. El periodo de adaptación no es muy complejo, eh, en el sentido de, de, de que la gente sabe que si no te pones las pilas desde el principio, compites, lo das todo, vas a cada campo respetando y con humildad, respetando al rival y con humildad de, de competir y hacer las cosas bien, pues no no ganas. Y luego que los tres hemos tenido la fortuna de haber comenzado, bueno, en nuestro caso eh, un poquito más titubeante el inicio, pero ahora llevamos una dinámica... Muy buena, en el caso de Sporting y de Osasuna, pues más regulares y los dos están ahí arriba peleando por las cosas importantes de, de la categoría porque yo creo que los tres equipos junto a otros seis, siete, ocho equipos tenemos muy buena plantilla y vamos a pelear por cosas importantes más los equipos que siempre aparecen como, como puede ser el Girona en su momento, el Leganés, el Eibar o, claro. o ahora pues este año el, el Lugo o cualquier otro equipo que puede estar el Huesca el año pasado y este año... En fin, equipos que son eh, a lo mejor de entrada no tan relevantes o aparentemente no tan relevantes pero que luego te compiten porque tienen muy buenas plantillas, buenos entrenadores y, y hacen las cosas bien y en el campo que es donde se tienen que hacer y compiten por, por
0: lo máximo. Porque Ultra, hablabas de la adaptación a segunda división, eh, ¿eso es una cosa de club o de jugadores? Es decir, tú dices, son equipos que hasta hace poquito eh, también es, estaban en segunda división. Eh, seguro que si nos ponemos a mirar jugadores no quedaban tantos de la etapa en, en la categoría de plata. ¿Es una cuestión también de entidad de todo lo que rodea a un club más allá del propio futbolista?
1: Indudablemente, Chus. Eh, por supuesto, los futbolistas es lo principal, son los actores principales en esta película, lo digo siempre, en todos los aspectos, pero, pero eh, yo creo que muchas veces el entorno porque el futbolista... Tuvo unos mensajes desde el principio eh, y además pues yo creo que los tres equipos hemos filmado mucha gente que sí conoce la categoría y que para ellos no es no, no es una sorpresa. En nuestro caso, por ejemplo, son 18 y 19 futbolistas nuevos, que eso sí que necesita un periodo de acoplamiento, más entrenador nuevo, más categoría nueva y objetivo nuevo, más cambiar dinámica, aspectos que necesitan pues un tiempo, pero... Eh, lo que realmente cuesta para mí es el entorno. Yo, yo cuando lo he contado ya en varias ocasiones, cuando eh, tuve la opción de, de la oportunidad y la fortuna de, de ascender con el, con el Deportivo La Coruña, porque tenemos una plantilla increíble, en aquel momento dije creo que no voy a volver a entrenar a un equipo recién a, eh, descendido por la presión que, claro. eh, que sufre el entorno, porque es el entorno el que cree que va a ganar todos los partidos 3-0, que por llevar varios años en primera, por por porque se confeccionan plantillas para volver a ascender... No, no, es que objetivos... muchas
0: veces la sensación que queda es que no vale otra cosa que estar primero o segundo sacándole bastante al tercero.
1: Pero desde el primer día. Y además, eh, ganar los partidos de forma cómoda, jugar sí, sí, bien, sí. nunca tienes suficiente con, con nada. Entonces, claro, es una presión a la, ya. La idea de por sí eh, que ya te marcas con el objetivo, a la idea de por sí eh, obligación que tienes por eh, el escudo que representas y todas estas cosas, un entorno que, que, que no le vale cualquier cosa. Entonces, no es sencillo. Evidentemente, lo he contado de que dije eso, porque este es el cuarto equipo que entreno. En estas condiciones y te lo digo por experiencia que el entorno a veces influye más que, que los propios futbolistas en esa adaptación en esa concienciación sobre todo ya no que, yo, yo no hablo de que se valore lo que se hace sino de no ser conscientes del todo de la dificultad que tiene esta categoría ganar cada partido y, y, y bueno pues saber que es muy 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 complicado, que está todo muy igualado, que, que es muy difícil. Y, y que, eh, como digo siempre, que cuesta sangre, sudor y lágrimas lograr una victoria o, o puntuar en esta
0: categoría. Bueno, entonces la pregunta es por qué has dicho que sí al Granada, si te habías eh, autojurado <risa> que no lo volverías a hacer.
1: No, bueno, después del de de Deportivo vino el Mallorca, después el Córdoba y ahora Granada, o sea que por eso te digo que soy reincidente, evidentemente porque luego lo, lo valoras y son proyectos muy importantes, muy muy bonitos, son retos eh, mayúsculos que, que evidentemente te atraen y te seducen y yo soy un privilegiado y un afortunado de poder estar en, en este tipo de, de equipos que asocian a, a cosas bonitas, importantes y que además normalmente te suelen dar los miembros para para poder lograrlo, así que en ese sentido, eh, evidentemente tampoco uno va a donde quiere siempre, como igual que en el campo no se hace lo que tu equipo quiere siempre, sino lo que te permite el rival, en este caso está la ley de la oferta y la demanda y estoy, de, de, insisto, encantado en el club, en la ciudad con el proyecto, con la plantilla y absolutamente con todo
0: ¿no? uh -huh. eh, Bueno, y además si evidentemente este perfil de equipos llaman constantemente a José Luis Soltra será por algo, es, es un lujazo, pero un lujazo ganado a pulso, me imagino en, en tu trayectoria en nuestra en nuestra segunda división o sea, es una Granada, ¿qué te dice?
1: Me dice eso, que hace pocos meses estaba jugándose en primera que es un partido de los grandes de la categoría, como hay muchos, eh, eh, cada semana además, pero este es un partido bonito. Vas a un campo eh, pues, donde se respira fútbol, ambiente de fútbol, intensidad, eh, la gente anima, aprieta, chucha. El equipo pues históricamente también es un equipo que se caracteriza por la, por la lucha, por la intensidad. Los equipos de Diego también son así. Eh, como era el Serie Atlético del el año pasado y, y, y es un equipo que compite muy bien que, que además tiene mucha pegada, muy buenos futbolistas que solo ha perdido un, un partido en lo que va de temporada y hace ya diez jornadas de esto que que realmente, pues eso, en casa ha marcado en todos los partidos, que no ha perdido de local, bueno, pues vamos a un sitio muy complicado, pero también ellos mirarán nuestra trayectoria, nuestros números, nuestros futbolistas y, y seguramente pues también estarán pensando que el partido es un partido bonito, un partido atractivo, un partido que espero que luego corresponda pues, a esas expectativas eh, eh, iniciales y que, bueno, pues eh, se vea fútbol y se vea dos equipos que, que, que van a ganar que esto no tengo ninguna ninguna duda y que puede ganar absolutamente cualquiera de
0: los dos claro. Hablas de pegada del club atlético Sasuna pero tú no te quejarás eh, 22 goles a favor que son palabras mayores, es cierto que el Real Valladolid lleva 25, que es una auténtica barbaridad pero lo vuestro no está nada mal
1: Sí, sí, yo estoy muy contento de la plantilla que tengo, de, de cómo hemos crecido en la, en la competición, hemos mejorado en, en seguridad defensiva, pero luego siempre hemos sido un equipo eh, con capacidad ofensiva, con mucha pegada… No hemos tenido todos los partidos a Adrián Ramos, que es un hombre importante, pero tenemos a, a José Lu, tenemos a Rey tenemos a toda la gente que juega por fuera y en segunda línea que, que llega fenomenal y que está viendo portería. y Somos un equipo que va a buscar a, a los rivales, que como es Asuna. Asuna tiene un poquito menos de gol en números, no en pegada y en, en condiciones de los futbolistas eh, que tiene, que son muy buenos y tampoco en estilo, que también es un equipo que va a buscarte lo que tienes mejores eh, números defensivamente es junto con Huesca y con Sporting de Gijón, eh, con ocho goles recibidos nada más, los, los menos goleados de la categoría. Uh -huh. El partido es bonito, el partido es es atractivo, el partido tiene muchos alicientes, el partido, pues bueno, para nosotros es, es eh, el poder dar un golpe de verdad encima de la mesa y, y, y bueno, pues eh, eh, saber que es un campo complicado y que es un rival de, de, de los más importantes que te puedes encontrar, no solo viendo la clasificación actualmente sino por objetivo, por plantilla, por historial, por todo, absolutamente.
0: Bueno, eh, estaba repasando tu amplio currículum y bueno, pues por preguntarte por equipos recientes también en los que has estado eh, del Recreo del Mallorca mejor no hablar, el de por en Primera en nuestra categoría, el Córdoba, que además es tu anterior experiencia antes de llegar al, al Granada y no lo está pasando precisamente bien.
1: No, es una lástima. Yo a todos los que has nombrado y a algunos que no has nombrado, pues que también le, les tengo muchísimo cariño porque por donde he pasado, pues sobre todo he dejado buena, eh, buenos amigos y, y buenas relaciones con todo el mundo en el club y en la, y en la ciudad y a todos les deseo lo mejor a al Recre y al Mallorca, que es un que estén ahí, tienen que, que subir rápido, eh, eh, el Mallorca está en el camino, el Recre tiene que, que mejorar, acaba de cambiar de técnico esta, esta semana y tiene que mejorar. Los tienes el... controlados a todos. Sí, yo lo sigo, lo sigo a todos los que he pasado y, y evidentemente casi todo lo que es fútbol nacional intento estar un poco pendiente. Y el Córdoba, pues que también nos está haciendo sufrir porque, bueno, eh, el, el proyecto inicial era para más ambicioso, para estar más, más arriba, para competir por cosas importantes. Pero ya sabemos que esta categoría deja de ganar dos partidos, había hecho una pretemporada muy, muy buena de, de resultados y de sensaciones... Y en cuanto dejas de ganar dos partidos, como te decía Chus, pues te, te metes en la parte baja, te entran los nervios, te entran las dudas, y bueno, pues también han, han cambiado de de entrenador y esperemos pues que vaya el equipo a, a más y cuanto menos no, no sufran, ojalá todavía les dé para para competir por lo que habían marcado inicialmente, porque de verdad que es un sitio donde he estado eh, dos temporadas, o realmente temporada y media dos años para ser exacto, pues eh, muy muy felices, tanto en lo personal como en lo profesional y ojalá pues no no, no sufran, ojalá todos puedan eh, cumplir los objetivos, y ahora estoy centrado lógicamente en Granada, pero a todos los que con los que he pasado, el D porque también ha sufrido la victoria del otro día fue importante el Tenerife al que le deseo, pues un sitio especial para para mí. También está en la categoría y también eh, es uno de los aspirantes que, que ya viene de hacer una gran temporada. En fin, a todos les deseo a todos absolutamente lo, lo
0: mejor. Oltra dejando a un lado a tu Granada ¿hay algo que te sorprenda de estas 12 primeras jornadas en segunda, no sé si por ejemplo eh, dónde está el Oviedo, dónde está el Cádiz. Eh, que el Real Zaragoza eh, no se haya enganchado todavía a lo de arriba. ¿Hay algo que te llame la atención? Es cierto que evidentemente yo cito a estos tres equipos porque suenan potentes, pero no todos caben arriba, porque al final si nos ponemos a decir equipos, acabamos con, con más de una decena para estar en, en puestos cabeceros. ¿Pero algo te chirría?
1: Es que justo te iba a decir eso, Chus. Mira, eh, eh, en esta categoría decir que, que te sorprende algo... Pff, eh, de verdad que, que yo creo que ya eh, decir que, te, que no esperas que, que este resultado que no esperabas que que el Caiz o que el Zaragoza o que lo que tú has nombrado pues, pues bueno, evidentemente no lo esperas son equipos que aspiran, pero es que todos no podemos estar arriba, ni todos van a estar abajo a lo mejor en lo positivo pues vuelves a ver otra vez algo es que arriba, ves al Lugo ahora líder que no había estado nunca y que es un equipo que ya lleva varios años jugando bien y haciendo las las cosas bien. Eh, unos cumplen las expectativas y otros no, porque esto es fútbol. Hay un rival, hay un oponente, tú quieres hacer unas cosas. Hay veces que te dejan y otras veces que, que no puedes o que no te salen. Eh, son equipos los que tú dices y como tú eh, comentas bien, es que si nos ponemos a hablar de, de, de equipos, eh, al final te salen 12 que, que, que todos queremos luchar por lo mismo y que todos tenemos plantilla, potencial, historial, la historia, la afición, eh, presupuestos, etcétera, jugadores, creo, hay cuerpos técnicos, instalaciones, medios, posibilidades para lograr ese objetivo y sin embargo es que todos no pueden lograrlo, por lo tanto esto es la, la grandeza del fútbol que unos pues están en el camino de lo, de lo marcado, aunque también es pronto, yo no descarto que el Cádiz eh, compita por por ascender, el Zaragoza eh, el Oviedo, o cualquiera de los que has nombrado alguno que nos dejamos en el en el tintero o que eh, alguno de los que ahora mismo estamos en la parte alta, cojamos una una pájara, una mala racha, lo que te digo de tres partidos sin ganar, que te entren las dudas los miedos, la desconfianza, la presión etcétera, etcétera, y te metas a, a competir por cosas que te gustan menos. Pero bueno, en esta categoría, insisto que es que hablar de de sorpresas, uf, a mí ya me cuesta mucho, ya ya me, me lo creo todo, sí que hay veces que no esperas cierto, ciertos ciertas situaciones, pero que cuando las ves y de pues qué puede pasar, es que puede pasar absolutamente a,
0: a cualquiera. José Luis Soltra, siempre un gustazo, un placer charlar contigo aquí en Hablando en Plata, ahora mismo técnico del Granada, segundo clasificado, aspirando a todo en esta 2017-2018, partidazo el domingo en Pamplona. Abrazo fuerte amigo, gracias.
1: Gracias a ti. Es un placer, como siempre, hablar de fútbol con vosotros. Un
0: saludo. Otro de los grandes partidos que nos va a dejar esta decimotercera jornada en la Liga 1-2-3 es el que el domingo, a las 12, mítica hora de nuestra segunda división, va a enfrentar al Real Oviedo y al Club Deportivo Lugo en el Carlos eh, Tartiere. El líder eh, visita un campo... Complicado, es cierto que ya se ha llevado bueno, pues eh, algún equipo que otro los puntos en esta eh, temporada eh, 2017-2018, pero no tantos. El Real Oviedo es un equipo eh, más flojito fuera de casa que en casa, donde es difícil ganarle la batalla. Vamos a hablar con uno de los eh, oviedistas eh, de corazón, Saúl Berjón. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Bueno, no estáis en vuestro mejor momento, pero el Real Oviedo siempre es el Real Oviedo, y en el Carlos Tartiere más todavía.
3: Sí, bueno, estamos atravesando una, una mala dinámica, esperemos que pronto, pronto cambie, y bueno, vamos a intentar en casa seguir, seguir fuertes como hasta ahora, y que se queden los puntos
0: aquí. Mala dinámica también, quizá porque la exigencia de esta segunda división actualmente es, es máxima, ¿no? Con muchos equipos marcando bueno, pues un, un buen ritmo que es, que es difícil mantener.
3: Sí, es verdad que hay muy muy buenos equipos, eh, hay muchos que vamos a que queremos luchar por un mismo objetivo, así que bueno, eh, nos va a poner difícil cualquiera, eh, así se está, se está demostrando.
0: ¿Estáis sintiendo quizá un poco de, de presión a estas alturas de temporada de no estar entre los mejores y estar ahora en, en un punto intermedio que quizá nos convence del todo?
3: No, no es presión, ¿no? la verdad que lo que queremos es estar arriba, eh, queremos ganar cada fin de semana pero bueno, es verdad que nos está costando sobre todo fuera de casa, así que bueno no nos queda, que, no queda otra que trabajar más e intentar que se queden los puntos en casa que o sea, que se queden todos los puntos aquí para para luego estar más felices y hacerlo todo más fácil y que venga todo solo
0: uh -huh. eh, Más cerca de lo de abajo que de lo de arriba, eso al loviedista es difícil explicárselo
3: Nada, cualquier aficionado, ¿no? Cualquier aficionado no puede tener la tranquilidad que puede tener un, un jugador ni, ni la gente del club porque bueno, ellos... Lo ven desde otro punto de vista y lo que desean es su a su equipo arriba, así que es complicado de, de explicar, pero bueno, eh, por suerte para nosotros eh, todavía queda bastante liga, pero es verdad que tampoco podemos regalar más.
0: Uh -huh. Además, desde el regreso a segunda división de este Real Oviedo es un poquito lo que falla, ¿no? Esa imagen como, como visitante. Insistimos que en, que en el Tartiere todo parece más fácil, pero, pero lejos de Oviedo es donde la cosa no termina de cuajar.
3: Sí, es verdad que nos está costando más, pero bueno, nosotros claro, obviamente miramos lo nuestro, pero yo creo que todos los equipos que, que van a jugar fuera de, de su casa sufren, solo que bueno, eh, la verdad que con mirar para nosotros tenemos bastante como para ver si los demás ganan o pierden. Eh, nos está costando, pero bueno, pues no vamos a, a dejar de, de insistir, a dejar de intentarlo y hacer lo mejor posible para, para que cambie esa dinámica. Uh
0: -huh. Si el Lugo está líder, evidentemente es eh, por algo, ¿no? Reciente salida también que tuvo al Estadio José Zorrilla, campo importante donde el Real Valladolid venía ganando todo, sacó un punto, eh, entre comillas le limpió dos al, al, al equipo de Luis César San Pedro. Cuidado con este Lugo.
3: Sí, está haciendo bien las cosas, eh, quizás sea el equipo que... Que mejor está ahora mismo, es lo que tú dices, por eso está, por eso está líder, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar que, que sufra contra nosotros, demostrar que somos mejores que ellos, que no tengo la menor duda. Y bueno, ya te digo, vamos a hacer un partido, el partido que nos interesa a nosotros
0: para que se queden los puntos en casa. Uh -huh. A nivel personal, ¿cómo estás, Saúl Verjon? Entiendo que cuando lo colectivo no termina de acompañar, a uno no le gusta tampoco eh, destacar lo, lo, lo bueno suyo, ¿no?
3: No, es que si no hay bueno colectivo, no hay bueno individual, así que de nada vale. De nada vale que uno esté bien, por decirlo de alguna manera, si luego tu equipo no gana. Así que bueno, eh, somos es un grupo. Lo primero que tenemos claro todos los jugadores de la plantilla es que sin la palabra equipo no vamos a ningún lado. Así que ya te digo, yo creo que cualquier compañero te respondería igual que yo.
0: Bueno, pero ahí vas a estar para tirar del carro.
3: No, no, eso no, no es pues que nadie tenga la menor duda. Eh, yo voy a hacer todo lo posible. De hecho, lo intento cada vez que la cosa se pone un poco fea, pues intento oye, tirar más y si cabe. Porque bueno, como tú dijiste antes, yo la verdad que soy de aquí de casa lo siento más que nadie y la verdad que bueno sufro más que nadie.
0: Uh -huh. Cuando se tuerce una cosa parece que muchas veces van todas del tirón eh, ¿Cómo lleváis lo de Toche?
3: Bueno, pues lo llevamos como, como podemos, la verdad que como si fuera una otro, ¿no? eso ahora que es un juego importante, pero bueno eh, se lesione quien se lesione es una, es una lástima porque, bueno, cuando más seamos mejor para, para ayudarnos y para tirar del carro todos juntos.
0: Uh -huh. ¿Os marcáis de alguna forma algún objetivo en estos próximos partidos que vienen? El de casa frente al Club Deportivo Lugo, eh, luego tenéis dos salidas, eh, Tarragona y Valladolid de forma consecutiva. Entiendo que esto da más importancia todavía a lo, del, a lo del domingo, ¿no? Luego en casa habrá que dar el callo, pero el hecho de que haya dos partidos fuera del Tartiere obligan a el domingo sumar los tres puntos
3: los pensamos en, en cada semana, no, no queremos hacer cuentas eh, mes a mes ni cosas así, así que bueno vamos a intentar ganar este fin de semana y luego ya veremos cómo planteamos la siguiente jornada.
0: Uh -huh. Oye, permíteme una pregunta. En esa pelea asturiana, Sporting-Oviedo, que hay tanta lucha, rivalidad, eh, seguro que entre los jugadores, por supuesto, sana, eh, ¿existe también un poco de exigencia? Eh, ¿Se le pide más al Real Oviedo también porque el Sporting está arriba? ¿Crees que si el Sporting estuviese como el Real Oviedo, estarían las aguas un poquito más tranquilas?
3: Bueno, que uno esté más arriba que el otro, sí que es verdad que puede influenciar un poco, pero bueno, al fin y al cabo nosotros sabemos lo que hay, sabemos que esto es muy largo, que lo que importa es mantenerse hasta el final fuerte y bueno, y la verdad que yo lo, lo que espero y deseo es terminar por encima, por encima del Sporting, si no más
0: duda. la os transmite el míster eh, Anquela, que llegaba un poco con esa vitola de que iba a ser el hombre que iba a conseguir que el Real Oviedo estuviese arriba, por lo menos playoff? le está costando un poquito, como está Anquela ahora en el vestuario cuando las cosas no marchan tan bien como quizá el oviedismo se imaginaba.
3: Pues él está tranquilo, trabajando como siempre, con la misma ilusión y sobre todo, bueno, los jugadores creo, incluso la afición, convencidos de que es el mister que nos va, nos va a llevar para arriba y con el que vamos a conseguir algo muy bonito en, en cuestión de
0: poco tiempo. Bueno, la de Oviedo es una afición que ha demostrado siempre y más en los últimos años estar en las buenas y en las malas, no faltará apoyo el domingo, ¿no?
3: No, no, eso no tenemos la menor duda, la afición de Oviedo la verdad que está siempre, está siempre presente, sobre todo como tú dices, cuando las cosas van peor. Ahora las cosas, a ver, no van como todos desearíamos, pero tampoco es que estén, estamos lamentables por decirlo de alguna manera. Así que bueno, la afición va, va a ir como siempre, nos va a animar nosotros vamos a, a darles lo que, lo que ellos quieren y seguramente los tres puntos así se queden en casa uh
0: -huh. Siempre decimos, Saúl Berjón, en hablando en plata en este programa que en la segunda división bueno pues hay un montón de equipos que quieren estar arriba que nos salen tranquilamente 12, 13 equipos que quieren estar entre los seis primeros el Real Oviedo es uno de ellos esto ¿Crees que genera un poco a todos una exigencia que siempre va a dejar a unos cuantos clubes que no eh, cumplan objetivos y que por lo tanto se, se pueda llegar a hablar de fracaso? Eh, ¿Es un poco también el... El, el, ...el mal, ¿no?, que tiene esta... ...esta Liga
3: 1-2-3... ...sí, hombre, es muy difícil porque es lo que tú dices... ...pero es que no solo 12 equipos luchan por estar entre los 6 primeros... ...yo creo que luchan 20 de los 22 posibles... ...y el Barcelona y el Sevilla, pues, porque no pueden ascender... ...sino uh -huh. también optarían a ello... ...así que, bueno, es muy difícil... ...hay una, una segunda división muy... ...muy complicada, eh, muy competitiva... Buenos equipos. Eh, entonces, bueno, ya te digo, eh, todos queremos estar entre los seis primeros. Si no, bueno, que le pregunten misamente al huésped el año pasado si quería
0: o no quería. Te doy la razón. Saúl Verajón, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hablando en Plata y a recuperar al Real Oviedo. Abrazo fuerte, gracias. Igualmente, un abrazo a vosotros. Adiós. Hablando plata, y el cierre como siempre con Jesús Pérez Baraja para repasar todo lo que nos espera en esta decimotercera jornada que arranca ocho y media de la tarde en Soria con el Numancia Alcorcón.
2: Los sorianos llevan tres partidos sin ganar y tienen las bajas de Pablo Balcarce, Escasi, Julio Álvarez y Unai Medina. El conjunto madrileño no podrá contar con Borja Lázaro. Vamos
0: a lo de sábado, cuatro de la tarde, Rayo Albacete.
2: El equipo frangirrojo suma cinco jornadas sin perder y cuentan con las bajas de Jonathan Montiel y Toño los manchegos no saben lo que es vencer lejos del Belmonte y pierden a Josan, Rovirola... Y Aridane. Además, Zozulia se queda fuera por decisión técnica y no volverá a Vallecas.
0: Se ahorran la polémica. Sábado 6 de la tarde, Sevilla Atlético Tenerife.
2: El conjunto hispalense aún no conoce la victoria y presenta las bajas de Cristian González y Mena. El equipo canario acumula cinco encuentros sin caer derrotado y no podrá contar con Camil, Paco Montañés, Víctor Casadesus y Vitolo.
0: Uno a las ocho es el Lorca Córdoba.
2: Los murcianos llevan cinco partidos sin lograr el triunfo y tiene las bajas de Antonio López, Eugeni, Chumbi, Manel Martínez, Merentiel y Sito... El conjunto andaluz suma cuatro jornadas sin ganar y pierde a Giovanni.
0: Ocho y media del sábado para el Reus Sporting. El
2: equipo catalán cuenta con las bajas de Lekic, Mayor, Ricardo Baz, Víctor Silva y Butzo. Los asturianos acumulan cinco encuentros sin perder y no podrán contar con Alex López, Lora y Sandao. El domingo a las 12, partidazo en el Tartier, hemos hablado de ese Oviedo Lugo. El conjunto betense presenta las bajas de Viti, Toché, Idi y Fabrini. El equipo gallego lleva cuatro partidos sin caer derrotado y pierde a Sergio Gil y Adrián Carmona. No
0: se juega en play de segunda división B, se juega en la Liga 1-2-3, cuatro de la tarde del domingo para el Culto
2: Barça B. Los leoneses acumulan siete encuentros sin vencer y tienen las bajas de Magallán y Yasser ...el conjunto culé lleva tres jornadas sin perder... ...y no podrá contar con un Varo... Captún, Mújica, Ruiz de Galarreta y Tarín.
0: 6 de la tarde del domingo para el Pucelanástic.
2: El equipo Pucelano suma cuatro partidos sin car derrotado, los tarraconenses acumulan tres jornadas sin conocer la victoria y cuentan con las bajas de Dietey, Dongú Omar Perdomo, Tejera y Edi Y a la misma hora el
0: partidazo es una granada.
2: El conjunto navarro no sabe lo que es perder como local y presenta las bajas de Tano y Fran Mérida El equipo nazarí suma tres victorias consecutivas y pierde a Baena y Adrián Ramos. 8 de la tarde del domingo para el Mería Cádiz. Los rojiblancos llevan seis encuentros sin lograr el triunfo y tienen las bajas de Berza y Naucet. El conjunto gaditano suma ocho jornadas sin ganar y no podrá contar con Sancaré, Marcos Mauro, Robert Correa y Abdullah.
0: Y el último, el de las nueve de la noche es el Huesca
2: Zaragoza.
0: 9 de la noche del lunes.
2: El equipo ostense no ha perdido en casa y cuentan con las bajas de Nagore, Kilian y bardají Los maños acumulan 7 partidos sin caer derrotados. Nos
0: despedimos. Ahora, Fanzón, nos vamos a Getafe con marcador a vivir el fútbol en directo. Gracias por estar ahí. Un abrazo adiós
2: no